0: Okay, hey America. Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
1: Rike, ich jedenfalls wäre gestern gern in New York gewesen. Du auch?
0: Ah, jein. Ja, natürlich. Aus so einem journalistischen Interesse heraus will man natürlich da sein und sich das alles angucken. Und dann dachte ich aber manchmal auch, ich habe heute Nacht teilweise, bin ich tatsächlich sogar wach geworden und habe dann irgendwie gelesen und geguckt, weil es mich natürlich so umgetrieben hat. Und dann dachte ich aber auch, was für ein Zirkus und es war zum Beispiel auch noch eine Wahl in Chicago, eine Bürgermeisterwahl, die eigentlich total wichtig ist und über die redet auch Amerika gerade nicht. Dass wir in Deutschland darüber nicht reden, das finde ich fast noch nachvollziehbar, weil es ist eine Stadt in den USA, aber es wird wieder alles dominiert von Trump und äh, natürlich reden wir auch wieder drüber und wir müssen drüber reden, aber ich finde, das ist so die Ambivalenz, in der ich mich ganz oft wiederfinde.
1: Ja, bei mir war es natürlich ein, ein wenig Sentimentalität. Ich mag Lower Manhattan, wo das jetzt inzwischen berühmte Gerichtsgebäude steht. Ich mag auch das Gerichtsgebäude selbst, weil es so ein altes, für amerikanische Verhältnisse altes Art Deco-Gebäude ist. Ich habe da so den ein oder anderen Prozess verfolgt und begleitet, als ich Korrespondent in New York war. Und dann fand ich aber auch dieses Spektakel natürlich so so uramerikanisch wieder, ne, das sich da gestern entfaltet hat. Und darüber wollen wir heute reden. Wie fandst du Trump? Wie hat Trump auf dich gewirkt? Interessant möchte ich es beschreiben. Ich
0: fand es interessant, dass er entgegen seiner Ankündigungen nicht vor dem Gerichtsgebäude irgendwas gesagt hat, was er gedurft hätte. Also es gab keine Order vom Richter, dass er sich nicht hätte äußern dürfen. Es gab die Order, dass im Gerichtssaal nicht gefilmt wird. Das war dem Richter wichtig, das war aber angeblich auch Trumps Anwälten wichtig. Also das wollten sie wohl dann doch nicht inszeniert sehen, wie er da im Gerichtsgebäude ist, die ja dann doch etwas schlichterer Natur sind als das, was Trump sonst gerne als Umfeld hat. Dass er da so wortlos raus ist, rein und raus ist, fand ich schon interessant. Ich glaube, es hat ihm ein Stück weit auch seine Grenzen aufgezeigt, unabhängig davon, was aus diesem Verfahren wird. Und dann hat er natürlich auf seiner Plattform Truth Social ein bisschen rumgepoltert und dann natürlich später in Florida gesprochen. Aber ich fand, er wirkte ein bisschen angezählt, um mal eine Sportmetapher zu bringen. Wie siehst du
1: es? Genau so klein in sich versunken, also er ist physisch präsent, aber ja, zusammengesagt, demütig ist für Trump, glaube ich, immer das falsche Wort, aber er hatte trotzdem etwas Demütiges. Ich glaube, darüber wird ja auch spekuliert, dass er sich gefügt hat in Absprachen, die getroffen worden waren. Dem Richter war es ja sehr wichtig gewesen, das Team Trump, auch die Anwälte dazu zu bringen, dass sie nicht zu... Aufständen zu Gewalt aufstacheln würden. Im Gegenzug gab es einige Ausnahmen für Donald Trump. Darüber werden wir nachher noch sprechen. Also er wurde besser behandelt als andere Strafgefangene. Das kann man, glaube ich, als Deal bezeichnen. Ne? Das ist nicht öffentlich gemacht worden. Deswegen bin ich da etwas vorsichtig in der Formulierung. Und Trump hat sich in New York zurückgehalten. Verblüffend schweigsam, verblüffend brav, verblüffend Klein. Für einen ehemaligen Präsidenten ein auch dann ja erschütterndes Bild. Worüber reden wir heute? Wir reden also über den Prozess, über die Anklage, die erste in der amerikanischen Geschichte gegen einen ehemaligen Präsidenten. Und wir reden über Joe Biden und das Klima.
0: Ja, absolut. Wir sollten reden über das Willow Project. Es ist ein Ölförderungsprojekt in Alaska. Es wird viel dagegen protestiert und Joe Biden, der sich ja von Anbeginn seiner Präsidentschaft gerne als Klimaschutzpräsident auch inszenieren wollte und das auch tut, der hat dieses umstrittene Projekt genehmigt und wir reden darüber, was hat es mit dem Projekt Aussicht, warum hat Joe Biden diese Entscheidung getroffen und gibt es vielleicht auch Leute, die es ganz okay finden. Aber zunächst natürlich nach New York.
1: Und auch das ist ja schon wieder erstaunlich. Wir haben ja schon manchmal über die Medien und Trump geredet und auch die eigene Rolle reflektiert, dass die Medien Donald Trump immer, 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 und das hört ja nicht auf, größer machen als den amtierenden Präsidenten Joe Biden, setzt sich jetzt bei OK America fort. Wir beginnen mit Trump in New York. Die Anklage also Trump wurde in 34 Punkten angeklagt. Wegen 34 Verbrechen kann man auch sagen. Aber es ist wichtig, die Dinge unterscheiden sich marginal. Es sind in Wahrheit Ausarbeitungen eines Falles. Er wird auf keinen Fall 34 Mal zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, was maximal, also theoretisch möglich wäre. Das wird nicht passieren. Es geht um einen konkreten Fall. Also Fälschung von Geschäftsunterlagen ist wesentlich. Der ehemalige Präsident plädierte auf nicht schuldig. Das ist wesentlich. Die Anklageschrift hat eine Nummer 71543 23, also ein Aktenzeichen. Und der wesentliche Satz ist, der Angeklagte Donald J. Trump fälschte wiederholt und in betrügerischer Absicht New Yorker Geschäftsunterlagen, um kriminelles Verhalten zu vertuschen, das schädliche Informationen vor der Öffentlichkeit während der Präsidentschaftswahlen 2016 verbergen sollte. Der Beklagte entwarf mit anderen also mit Partnern und Partnerinnen, einen Plan zur Beeinflussung der Präsidentschaftswahl 2016, indem er negative Informationen über sich erkaufte, um deren Veröffentlichung zu unterdrücken und seine Wahlchancen zu verbessern.
0: Das ist direkt zitiert aus der Anklageschrift. Wir haben ja schon in der vergangenen Sendung darüber gesprochen, dass sie bevorstand. Als es dann in der vergangenen Woche soweit war, waren die Details dieser Anklage noch nicht öffentlich. Das ist tatsächlich erst passiert, als jetzt am Dienstag in New York Trump vor dem Richter erscheinen musste. Und diese Anklagen sind allesamt Verbrechen der Klasse E, so heißt das im New Yorker Strafrecht. Und das ist die niedrigste Kategorie von Straftaten in New York und damit eben eine maximale Gefängnisstrafe, du hast es gerade gesagt, von maximal vier Jahren pro Anklagepunkt. Diese 34 Verbrechen, wegen denen er jetzt angeklagt ist von der Staatsanwaltschaft, beziehen sich aber eben auf einen Fall. Es sollen 34 unterschiedliche Dokumente sein, die er gefälscht hat, die sich alle auf einen Sachverhalt beziehen. Nach New Yorker Recht ist die Fälschung von Geschäftsunterlagen im Allgemeinen ein Vergehen, aber Staatsanwälte können so eine Anklage eskalieren, wenn sie glauben, dass eine Person Geschäftsunterlagen gefälscht hat, um eine andere Straftat zu begehen oder eine andere Straftat zu vertuschen. Und genau darum geht es in diesem Fall Donald Trump. Bisschen ungewöhnlich und damit womöglich angreifbar für die Anwälte von Trump ist das. New York State Law auf einer nationalen Ebene angewandt wird, weil es geht hier um die Präsidentschaftswahl 2016, also eine nationale Veranstaltung, ein nationaler Sachverhalt und äh, New York State Law ist natürlich eigentlich ein Recht, was sich auf den Bundesstaat New York bezieht und das wird sicherlich etwas sein, wo Trumps Anwälte reingehen werden. Das sagen auch jetzt schon Expertinnen und Experten, nachdem diese Anklageschrift öffentlich wurde.
1: Das ist ein Präzedenzfall, das gab es noch nie. Das wissen also auch die Staatsanwälte nicht. Das können sie noch nicht wissen, ob sie damit am Ende überzeugen werden. Die Anklageschrift, eine frühe Bewertung sei uns gestattet, liest sich aus meiner Sicht überraschend fundiert. Es war ja vorher spekuliert worden... Passiert es, weil es passieren muss? Macht der Staatsanwalt das, weil er so sehr unter Druck gesetzt wurde? Wann kommt denn endlich was? Wann kommt denn endlich was nach diesen endlosen Ermittlungen? Und dann, so sind auch die Reaktionen amerikanischer Rechtsexperten, wow, da ist ganz schön viel zusammengekommen. Das war der Eindruck. Ne? Da sind ganz schön viele Details. Da sind auch im juristischen Sinne schlau Dinge miteinander verbunden worden. Ob das am Ende die Geschworenen überzeugen wird, ist eine ganz andere Frage. Zum Hintergrund, wir haben es ja in der vergangenen Sendung ausführlich erklärt und dennoch bleibt es wichtig, weil es der Fall ist, um den es hier geht. Es geht um Schweigegeldzahlungen und inzwischen ist der Plural richtig und wichtig. Ganz wesentlich ist eine Schweigegeldzahlung. Trump hat an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, der bürgerliche Name ist Stephanie Clifford, 130.000 Dollar zahlen lassen. Er hat auch an das Model, ein ehemaliges Playboy-Model, Karen McDowell, Schweigegeld zahlen lassen. Das waren 150.000 Dollar. Und er hat Schweigegeld zahlen lassen an einen ehemaligen Türsteher oder Wachmann, der vor Trump Tower in New York gestanden hatte der behauptet hatte, Trump habe eine außereheliche Affäre gehabt, also eine weitere und sei Vater geworden. Die Information war falsch, das stimmte nicht, aber auch dort hatte sich Trump laut Anklage jedenfalls das Schweigen dieses ehemaligen Mitarbeiters erkauft. Drei Fälle also und einer steht im Zentrum. Und warum hat das Ganze mit der Präsidentschaftswahl zu tun? Warum eine Anklage? Schweigegeldzahlungen sind in Amerika nicht strafbar, nicht per se.
0: Aber es geht darum, ob die Zahlungen anders deklariert wurden. Trumps Ex-Anwalt und Ex-Fixer, so nennt man das im Amerikanischen, wenn es einen Menschen gibt, der für jemanden Probleme aus dem Weg räumt. Und Michael Cohen war genau das, sehr lange Zeit für Donald Trump. Er zahlte nach eigenen Aussagen 2016, ganz, ganz kurz vor den damaligen Präsidentschaftswahlen, im Auftrag Trumps eben dieses Geld an Stormy Daniels um im Präsidentschaftswahlkampf Schaden von seinem Boss abzuwenden. Und Trump und seine Anwälte räumen eine Zahlung ein, bestreiten aber, dass Trump etwas mit der Darstellung gehabt habe und das Problem ist, dass diese Schweigegeldzahlung eben nicht einfach als Schweigegeldzahlung irgendwo daherkommt, sondern sie eine Wahlkampfaufwendung war, die nicht deklariert wurde. Das ist das, was die Staatsanwaltschaft versuchen muss, in diesem Prozess zu belegen. Cohen sagt auch, er hat dieses Geld von Trump zurückbekommen. Also es geht darum, dass eben Wahlkampffinanzierung, Wahlkampfbücher gefälscht wurden, weil dieses Geld nicht ordentlich deklariert wurde als das, was es war. Weil es war am Ende, so sagt es Cohen, eine Wahlkampfaufwendung, weil ja eben Schaden von dem Präsidentschaftskandidaten Trump abgewendet werden sollte.
1: Und zu dem, was du sagst, Rike, kommt noch hin zu, dass nun, und das ist das, was ich von meinte, als ich gesagt habe, dass dann noch mehr zu sein scheint, dass es fundiert zu sein scheint. Es kommt also hinzu, dass ein Steuervergehen jetzt, ein mutmaßliches, muss man natürlich zu diesem Zeitpunkt sagen, jetzt öffentlich wurde, so steht es in der Anklageschrift, dass also diese Zahlung bei den Steuererklärungen nicht sauber deklariert wurde. Trump und Cohen, Trump wesentlich natürlich, als der, von dem es ausging, habe von normalen Honoraren gesprochen. An Cohen, dass er ihm also dessen Leistungen bezahlt habe, aber nicht, dass er ihm das Geld erstattet habe, das Cohen vorgestreckt habe. Und diese Verschleierung sei in Steuerunterlagen falsch deklariert worden. Und da ist New Yorker Steuerrecht, New Yorker Strafrecht, amerikanisches muss man sagen, aber in New York ist es ganz besonders so. New York versteht sich ja als Finanzzentrum der Welt streng. Und sehr streng. Das kann sein, dass Trump am Ende darüber stürzen wird. Und es wäre so klassisch, ne? dass nicht die eigentliche Tat ihn zu Fall bringt, sondern der Umgang damit, die Verschleierung danach. Also nicht eine mutmaßliche Affäre, nicht die Zahlung, sondern das, was danach passiert. Und es wäre übrigens auch klassisch, dass Trump dann über einen Mann fallen würde, den er selbst fallen gelassen hat, Michael Cohn. Der war schon im Gefängnis wegen dieser Geschichte und wegen anderer Dinge, die er für Trump getan hat. Die beiden waren so eng vertraut. Cohn, du hast es gesagt, war der Fixer. In früheren Mafia-Zeiten wäre mutmaßlich ein Auftragskiller gewesen. Ja. Für, darf man das sagen, Dicke? Ja, ich glaube schon. Wenn man in die Mafia-Welt geht, ja, ne, das, das ist der, ja die Menschen im Fluss versenkt. Michael Cohen also ist der, der die Sch jetzt in der heutigen politischen Welt, ich spitze natürlich satirisch zu, in der jetzigen Welt hat er die Schweigegeldzahlungen geleistet und alles, was Trump Probleme bereiten konnte, aus dem Weg geräumt. Trump sollte solche Leute nicht brüskieren, aber Trump ist nicht loyal. Er verlangt immer nur Loyalität von anderen. Auch darüber könnte er nun stürzen.
0: Das klingt auch, wenn man jetzt über diese juristischen Feinheiten spricht, relativ technisch. Es klingt auch deutlich kleiner als die möglichen Verfahren, die ihm sonst noch drohen. Wir haben sie in der vergangenen Sendung alle aufgelistet. Darunter sind unter anderem die Geheimdokumente, die er zuhauf offensichtlich in seinem Privatanwesen in mar in Florida bei sich behalten hat. Darum geht es auch um den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Aber es ist fast, wenn man die Biografie Trumps anschaut, tatsächlich klassisch, dass es eben eine solche Sache ist, die jetzt zur ersten wirklichen öffentlichen Anklage geworden ist, was, um einen kleinen Nebenaspekt aufzumachen, eventuell auch anderen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten es leichter machen könnte, diese Hürde zu nehmen, weil, sage ich mal, der politische Ärger, der politische Sturm, der liegt jetzt gerade allein auf Alvin Bragg, dem Staatsanwalt in Manhattan, der eben diese Anklage jetzt erhoben hat. Alle Scheinwerfer leuchten darauf und deswegen ist es vielleicht für andere Staatsanwälte einfacher tatsächlich, sich juristisch mit dem auseinanderzusetzen, was sie vielleicht als Anklagepunkte gegen Trump vorbringen könnte und sich das dann auch im Nachgang zu trauen. Das ist auch eine Lesart, die tatsächlich in den vergangenen Wochen immer wieder diskutiert wurde, weil es natürlich manche auch gibt, die sagen, warum diesen Fall jetzt und wie realistisch, dass er darüber fallen wird. Und ist das etwas, was er eher für sich inszenieren könnte? Und damit sind wir vielleicht direkt beim Dienstagnachmittag, als er tatsächlich dann in New York vorfuhr, Klaus.
1: Ja, Trump war aus mar lago eingeflogen im Privatjet, auf dem in Großbuchstaben natürlich sein Name steht. Er hatte in den vergangenen Tagen in Florida abgewartet, hatte sich vorbereitet, hatte morgens fast an jedem Morgen Golf gespielt Leute, die ihn dort gesehen haben, sagten übrigens sehr nervös, Golf gespielt, also mit roher Gewalt, Bälle über die Driving Range äh, gejagt. Ja. Dann war er nach New York geflogen, war um 13.30 Uhr im Büro des Bezirksstaatsanwalts eingetroffen oder vor dem Büro. Es gab eine Autokolonne mit elf Fahrzeugen. Das also war durchaus noch präsidentenhaft. Das Büro des Bezirksstaatsanwalts liegt im Manhattan Criminal Courts Building, über das wir schon gesprochen haben. Während der Haft wurden Trump wie allen Angeklagten in den USA Fingerabdrücke abgenommen. Es gibt übrigens jetzt schon ein fantastisches Titelbild von dem, ich kenne ihn aus Spiegelzeiten, Titelbildzeichner Edel Rodriguez, der für Time, hast du das schon gesehen, Rike? Ja. Einen riesigen Fingerabdruck gezeichnet hat und in der Mitte nur den aufgerissenen Mund Donald Trumps und sonst nichts. Ja? Keine Augen, kein Gesicht und man weiß sofort, wie es geht. Ein, ein herrliches Titelbild. Was anders war als in anderen Fällen, Trump wurde nicht fotografiert, also dieses klassische, wir alle kennen das, ne? Fahndungsfoto, wo von links, von rechts, von vorne fotografiert wird und dahinter so eine Maßeinheit an der Wand ist, damit man sieht, wie groß der Angeklagte ist oder die Angeklagte gibt es nicht, kein Fahndungsfoto. Und keine Handschellen, das wäre bei anderen auch anders gewesen. Diese symbolischen Bilder also existieren nicht. Das meinte ich vorhin mit den mutmaßlichen Absprachen, die es da gegeben haben wird. Es bestand keine Fluchtgefahr bei Donald Trump. Wütend war er, sichtlich wütend, als er in den Gerichtssaal ging, aber er hielt sich daran, nicht zu sprechen. Ein Wort, zwei Worte, um genau zu sein, sagte er, not guilty, als er gefragt wurde. Erklärt sich selbst für unschuldig. Er wurde begleitet von drei Anwälten und einer Anwältin und er lehnte es explizit ab, vor oder nach der Anhörung zu sprechen. Danach, dann flog er zurück nach Florida. Du hast es schon gesagt, wir hören etwas später hinein in das, was er dort gesagt hat. In New York noch sprachen dann seine Anwälte. Sie sagten, Trump ist frustriert, er ist verärgert, aber ich sage euch etwas, er ist motiviert. Dies wird ihn nicht bremsen. Die Anwälte sprachen von einem politischen Verfahren und sie kündigten an, Trump werde durch dieses Verfahren nur stärker werden. Hier kommen die Anwälte Donald Trumps.
0: And the district attorney has turned, um... Was ist eigentlich ein komplett politisches Problem in einer politischen Prosekution? Und es ist nicht ein guter Tag, es ist nicht ein schade Tag. Ich bin nicht sicher, dass das in diesem Land passiert. Ich bin nicht sicher, dass das zu einem Präsidenten der USA passiert. Ja, da hat man sie vor allen Dingen gehört, dass sie gesagt haben, dass das eben eine politische Anklage sei. Und um noch mal ganz kurz auf diesen Mugshot, auf dieses Fahndungsfoto zurückzukommen, da wissen wir natürlich nicht, wer da welchen Deal geschlossen hat. Es gibt Berichte, wonach vor allen Dingen der Richter auch gesagt hat und auch die Staatsanwaltschaft, sie wollen nicht, dass dieses Foto existiert, damit es von Trump im Wahlkampf dann genutzt werden kann. Natürlich wurde am Dienstag im Verlauf des Tages wieder allerlei an Mails rumgeschickt von seiner Kampagne unter anderem mit einem T-Shirt, wo so ein gefaktes Fahndungsfoto draufgedruckt war. Und das nutzt er natürlich, um zu sagen, bitte gib mir Geld für meinen Wahlkampf, weil all das werde ich verhindern müssen. Aber das war, glaube ich, auch der Hintergrund, warum es vor allen Dingen auch von äh, Staatsanwaltschaftsseite eigentlich nicht gewollt wird, was ein Beispiel dafür ist, wie wahnsinnig schwer hier Politik und Justiz tatsächlich zu trennen sind. Also ich glaube, das ist etwas, das ist so ein schmaler Grad, den die Staatsanwaltschaften, auch der Richter in den kommenden Wochen und Monaten beschreiten müssen, vor allen Dingen die Staatsanwaltschaft, weil das wird immer im Raum stehen und noch ein, kurzes Wort zu der Inszenierung, auch ein bisschen Medienkritik, weil das, fand ich, hat auch wieder tatsächlich absurde Züge angenommen, vor allen Dingen bei den US-amerikanischen Nachrichtensendern, die im Grunde genommen das Flugzeug von Trump von Florida nach New York mit Flugtrackern verfolgt haben, die Landung live gezeigt haben. Also auch alle haben wieder seine Rede am Abend live übertragen und das ist die Frage, muss man das wirklich machen? Ich habe auch in deutschen Medien einige Live-Ticker gesehen zu diesem Ereignis, was Netto wahrscheinlich im Gerichtssaal wirklich wenige Augenblicke nur gedauert hat, weil Trump sich auch nicht geäußert hat. Und da muss man sich eben schon die Frage stellen. Berichterstattung ja, aber wie intensiv muss die Berichterstattung sein? Und das, was ich vor allen Dingen an US-Fernsehbildern gesehen habe, fand ich tatsächlich äh, zu viel dafür, dass es eben noch sehr viele andere Themen gibt, auch aktuelle Themen, über die man berichten könnte. Aber natürlich, die Quote gibt mal wieder den Sendern ihre Berechtigung, das zu tun, weil natürlich macht Trump
1: die Quote für sie. An dem Tag, an dem so ein Verfahren eröffnet wird und an dem das Siegel aufgebrochen wird und dann alle Welt endlich lernt, verstehen kann, was nun die Anklagepunkte sind, für amerikanische Verhältnisse nicht verwunderlich. Das Land ist so fixiert auf Prozesse, auf Gerichtsverfahren, O.J. Simpson und ähnliche Prozesse haben uns das ja gelehrt. Da drehen amerikanische Medien frei und das war zu erwarten, ne? dass das nicht anders sein würde in diesem Fall. Und trotzdem hast du recht, die, die Übersteigerung ist die amerikanische Übersteigerung. Bei Fox News und anderen wurde sofort mit der Gegenerzählung begonnen, das sei von beiden stimuliert dieses Verfahren. Der wesentliche Anklagepunkt sei, dass Trump seine Kandidatur für die Präsidentschaft erklärt habe und deswegen müsse ja aus dem Weg geräumt werden. Das ist groß und wird mutmaßlich noch größer werden, wenn es dann tatsächlich in die Verhöre geht, wenn Trump befragt wird, wenn Zeugen geladen werden, wenn Stormy Daniels geladen wird. Ein Fest für Amerikas Medien, anders kann man es nicht sagen.
0: In New York tatsächlich vor dem Gerichtsgebäude war es übrigens nicht so voll, wie man es ich sage mal, auf einer Seite gefürchtet, auf der anderen Seite gehofft hatte. Trump hatte ja vor mittlerweile fast drei Wochen seine bevorstehende Verhaftung angekündigt und hatte eben dazu aufgerufen, dass man sich dagegen auflehnen solle, also seine Anhängerschaft sich dagegen auflehnen solle, dass man sich das Land zurückholen solle. Das ist ja einer seiner Standardsätze mittlerweile geworden, quasi fast zum Aufruhr aufgerufen hat. Und vor dem Gerichtsgebäude in New York gab es aber wirklich nur ein paar Handvoll. Pro-Trump-Demonstranten. Es gab auch natürlich ein paar Handvoll, die gegen ihn demonstriert haben. Es kam zu ein paar Rangeleien. Am Anfang des Tages waren die beiden Lager sich noch so gegenübergestellt in einem kleinen Park, der gegenüber des Gerichtsgebäudes ist. Das löste sich dann im Verlauf des Tages ein bisschen auf. Aber es ist nicht, Gott sei Dank, so eskaliert, wie man es hätte fürchten können. Und das ist aber natürlich auch der Umkehrschluss, die Frage, wie sehr kann Trump mit seinen Stanzen, die er immer und immer wiederholt, tatsächlich noch mobilisieren, wie sehr wird er das für sich nutzen können im weiteren Verlauf. Und es wird ja nicht das letzte Mal sein, dass er in New York gewesen ist. Du hast es gerade schon gesagt, das wird sich ziehen. Es gibt eine ungefähre Timeline, wie es jetzt weitergeht tatsächlich. Die Staatsanwaltschaft hat als Starttermin für einen möglichen Prozess Januar 2024 vorgeschlagen. Ich sage möglich, weil es natürlich auch immer noch im Raum steht, dass die Anwälte und die Staatsanwaltschaft einen Deal machen. Das ist im amerikanischen Rechtssystem extrem häufig der Fall, dass man sich eben den Weg ins Gericht zu einem Prozess tatsächlich spart und einfach einen Deal aushandelt. Und Trump, der ja immer von sich selbst schwärmt, er sei so ein Dealmaker, das könnte natürlich hier auch passieren. Also sollte es aber zu einem Prozess kommen, dann könnte Januar 2024 der Starttermin sein. Trumps Anwälte wollen eher einen späteren Zeitpunkt, eher Frühling 2024, was dann wirklich richtig in den Wahlkampf natürlich reinragen würde. Der Richter sagte, es sei vernünftig, so schnell wie möglich vorzugehen. Insofern könnte es sein, dass zum Beispiel Anfang Dezember der nächste Auftritt von Trump ist in New York, weil jetzt haben eben beide Seiten Zeit, ihre Beweise, ihre Gegenargumente vorzulegen. Dann müsste, wenn es zu diesem Dezembertermin kommt, das ist natürlich immer alles im Ungefähren, weil sich Dinge verschieben können. Aber das wäre etwas, wo dann Trump wieder in New York erscheinen müsste, weil er kann sich da nicht von seinen Anwälten vertreten lassen. Das heißt, klar ist, dieses Verfahren wird auf jeden Fall auch seinen Wahlkampfkalender dominieren, weil er kann sich da nicht einfach rausmogeln und sagen, ich trete nicht auf oder ich komme nicht. Wenn der Richter sagt, hier ist ein Termin, dann muss er erscheinen.
1: Von den 34 Anklagepunkten, den 34 mutmaßlichen Straftaten, von denen hier die Rede ist, beziehen sich übrigens elf auf Schecks, die unterschrieben wurden. Viele von ihnen persönlich von Trump unterschrieben, auch übrigens uramerikanisch. Wir wollen ja in OK America das Land erklären. In Amerika werden noch Schecks geschrieben. Das hat sich auch 2023 nicht geändert.
0: Nein, auf keinen Fall. Ich habe mein Checkbuch auch noch, weil ich es so schön finde.
1: Ich habe auch noch eins und das ist, anders kommt man manchmal auch nicht ans Ziel in Amerika. Elf beziehen sich auf monatlich gestellte Rechnungen von Michael Cohn gestellte Rechnungen und zwölf beziehen sich auf Einträge ins Geschäftsbuch der Trump-Unternehmen. Trump übrigens hat sich auf eine Weise, das ist vielleicht eine kleine Korrektur, doch geäußert. Am frühen Dienstagmorgen auf Truth Social, seiner Plattform, hatte er geschrieben, Heading to Lower Manhattan, the courthouse seems so surreal. Das schreibt er in Versalien. Wow, they are going to arrest me. Can't believe this is happening in America. Make America great again. Das war sein post er hat sich verbal nicht geäußert. Wer ist der Mann, der ihn angeklagt hat? Wer ist der Mann, der diesen Kampf nun anstrebt, will man das sagen, der in diesen Kampf nun zieht? Elvin Brack heißt er. Und wir hören ihn zunächst einmal. Elvin Brack, der Staatsanwalt, hat hinterher eine kurze Pressekonferenz gegeben. Er hat sich nicht in lange Frage-Antwort-Spiele hineinziehen lassen. Er hat ein wenig geantwortet. Und dann ist er gegangen. Gesagt hat er unter anderem, Trump hat Unterlagen gefälscht, um ein anderes Vergehen zu vertuschen. Genau darum geht es in diesem Verfahren. Hier kommt Elvin Brake.
0: Earlier this afternoon, Donald Trump was arraigned on a New York Supreme Court indictment returned by a Manhattan Grand Jury on 34 felony counts of falsifying business records in the first degree. Under New York State law it is a felony to falsify business records with intent to defraud and intent to conceal another crime. That is exactly what this case is about. Break hat tatsächlich ganz eben das gemacht, was Juristinnen und Juristen tun, sich auf die Sachebene zurückgezogen, ist so rational wie möglich gemacht. Ich glaube, das ist auch tatsächlich seine einzige Chance. Im Kontrast zu Trump, der natürlich außerhalb des Gerichtssaals über alle Plattformen versuchen wird, sehr laut zu schreien und das hat Breck nicht gemacht. Bragg ist Demokrat, er ist auch ein gewählter Staatsanwalt, das ist ein gewähltes Amt und er kann sich natürlich wie bei keinem juristischen Verfahren sicher sein, dass es zu einer Verurteilung kommt. Zumal es eben so ein Präzedenzfall ist. Es ist eben ein historischer Fall. Aber er hat im Januar diesen Jahres die Entscheidung getroffen, eine Grand Jury in diesem Fall einzuberufen. Diese Grand Jury ist zu dem Schluss gekommen, Anklage zu erheben. Und dann ist es aus rechtsstaatlicher Sicht, aus juristischer Sicht konsequent, dass er es jetzt bis zum Ende verfolgt. Wer ist Elvin Bragg? Er ist 1973 geboren. Er ist Jurist. Und seit 2022 Bezirksstaatsanwalt des New York County. Er ist in Harlem aufgewachsen, also er ist New Yorker und hat sein Jurastudium an der Harvard University abgeschlossen. Bevor er seinen jetzigen Posten antrat, war er Chief Deputy Attorney General of New York. Das sind immer so wohlklingende Titel. Das heißt, er war stellvertretender Staatsanwalt.
1: Du hast vollkommen recht, Rick. Entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle. Chief Deputy, finde ich super. Chefstellvertreter, ne?
0: Chefstellvertreter. Hauptsache, man ist irgendwo noch chief. <lacht> Bei der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft leitete er 2017 und 2018 tatsächlich schon mal einen Fall, nicht gegen Trump selbst, aber gegen seine Donald Trump Foundation. Da ging es um missbrauchte Wahlkampfspenden. Und diesen Fall gewann er vor Gericht. Dann im darauffolgenden Wahlkampf um den New Yorker County District Attorney war Bragg um Unterstützung und bezog sich auch schon auf den vorherigen Fall und dass er eben am besten gegen Trump vorgehen könnte. Und er bekam dann die Nominierung der Demokratischen Partei und gewann dann im November 2021 die eigentliche Wahl gegen den republikanischen Kandidaten Thomas Kenneth. Und das heißt, er hat vor gut einem Jahr seinen Amtseid abgelegt und seitdem ist er nicht faul gewesen, kann man sagen, weil so eine Anklage tatsächlich bis zu diesem Punkt zu bringen, das ist nicht wenig Arbeit, mutmaßlich.
1: Und auch überraschend für die, die die New Yorker Ermittlungsverfahren, alles was juristisch vorgeht in, der, in New York City und im Bundesstaat New York verfolgen, Überraschend deshalb, weil zwei Ermittler das Team Alvin Brecks verlassen hatten. Breck hatte diesen Fall geerbt. Ne? Die Ermittlungen hatten schon begonnen. Dann kam er in sein Amt und dann hieß es in seiner Behörde, der will das nicht. Der will das nicht wirklich zu Ende bringen. Das ist ihm zu heikel oder er sieht die Chancen nicht. Das waren die Gerüchte. Und dann haben Ermittler sein Team verlassen, weil sie gedacht hatten, sie hätten jahrelang vergeblich recherchiert oder es würde nirgendwo hinführen. Und dann kam es doch. Dann wurde spekuliert, nee, er meint das ernst, die Ermittler kehrten zurück in sein Team und es wurde professionell weitergearbeitet und jetzt sind wir da, wo wir sind. Das Verfahren ist eröffnet, die Anklage ist erhoben. Wir hatten, Rike schon zweimal, glaube ich, Trumps Rückflug und dann seine Rede in Mar-a-Lago angesprochen. Kommen wir doch Dorthin. Trump also reiste nach der kurzen Anhörung, nach dem New Yorker Auftritt zurück nach Florida in seine Wahlheimat von LaGuardia aus, dem kleinsten New Yorker Flughafen und dann zurück in Florida, hielt er in seiner Residenz seine Rede. Was sagte Trump? Er schimpfte, es war eine erratische Rede, eine knappe halbe Stunde lang. Sie ging hin und her, so wie man es von ihm kennt und er wurde Ausfällig gegen den Richter und dessen Ehefrau, gegen den Staatsanwalt und dessen Ehefrau? Persönliche Beleidigung. Naja, man kann fast sagen, sie gehören bei Trump dazu. Unter anderem sagte er, alle sagen... Selbst Rhinos, das sind Republicans in Name Only, So, das ist ein Trump-Begriff, also Republikaner, die es nicht verdienen, Republikaner genannt zu werden, so bezeichnet Trump die. Also selbst Rhinos und Hardcore-Demokraten sagen, es gibt kein Verbrechen und dieser Fall hätte niemals verfolgt werden dürfen.
0: As it turns out virtually everybody that has looked at this case, including Rhinos and even hardcore Democrats, say there is no crime. Und ich sage mal, das ist einer seiner rationaleren Momente in dieser Rede, die wir da gewählt haben. Ich glaube, alles andere muss man auch nicht nochmal im O-Ton hören. Man kennt das, es wiederholt sich tatsächlich das ist eben führt zurück zu der Frage der Inszenierung. Nutzt es ihm am Ende oder schadet es ihm? Und natürlich kann man glaube ich sagen, dass bei seiner wirklich loyalen Basis wird es ihm natürlich eher nutzen als Schaden, weil die hat er natürlich gut aufgestellt, sage ich mal, in den vergangenen Jahren, weil er eben das Prinzip, dass alle gegen ihn sind, dass man diesem Staat nicht trauen darf, dass man dieser Demokratie eigentlich nicht trauen darf und dass alles politisch gegen ihn verwendet wird, Stichwort Hexenjagd, das hat er ja immer und immer und immer wiederholt. Das heißt, das ist wahnsinnig gut eingeübt. Und da liegt auch so ein bisschen das Problem, weil natürlich bei einer Präsidentschaftswahl 2024 wird ihm die loyale Basis allein nicht reichen, um eine Wahl zu gewinnen. Da braucht er mehr Wählerstimmen um wen auch immer dann zu schlagen. Wir gehen alle davon aus, dass es Joe Biden werden wird auf demokratischer Seite. Aber es gehen ja erst noch mal die Vorwahlen bei den Republikanern los. Und diese Primaries, die sind eigentlich etwas vom Konstrukt her, was ihm dienlich ist. Weil bei diesen parteiinternen Vorwahlen wird natürlich seine Basis extrem motiviert sein. Und die werden einfach auftauchen. oder müssen sich parteiinterne Konkurrenten Sei es mutmaßlich Ron DeSantis, sei es mutmaßlich ein Mike Pence oder wer auch immer noch sich als wirklich, sage ich mal, ernsthafter Kandidat, der auch Chancen hat, ins Rennen begibt. Nikki Haley, die ja schon gesagt hat, sie möchte es machen, glaube ich nicht, dass sie wirklich substanziell Chancen hat. Aber alle, die gegen ihn antreten in den Vorwahlen, müssen halt wiederum ihre Anhängerschaft genauso motivieren, bei diesen Primaries abzustimmen. Das heißt, am Ende innerhalb der konservativen Partei entscheidet ein sehr kleiner Prozentsatz darüber, wer der Kandidat, wer die Kandidatin für die General Election wird. Und das könnte bei Trump ein Vorteil sein. Und dass er noch sehr loyale Anhängerinnen und Anhänger hat, das zeigt mal wieder das Beispiel Marjorie Taylor Greene. Wir haben schon ein paar Mal über sie gesprochen hier in diesem Podcast.
1: Marjorie Taylor Greene ist Abgeordnete im Repräsentantenhaus. Sie stammt aus Georgia. Sie ist treue Trump-Loyalistin. Sie hat sich ihm unterworfen. So kann man es sagen. Sie trägt alles mit, was Trump tut. Und sie hat ihn am Dienstag mit keinen geringeren als Nelson Mandela und Jesus Christus verglichen. Denn auch die seien verhaftet worden oder sogar umgebracht worden wie Jesus. Hier kommt Marjorie Taylor Greene.
0: President Trump is joining some of the most incredible people in history being arrested today. Um, Nelson Mandela was arrested, served time in prison. Jesus, Jesus was arrested and murdered by the Roman government. There have been many people throughout history that have been arrested and persecuted by radical, corrupt governments. And it's beginning today in New York City. Um, and I just can't believe it's happening, but I'll always support him. He's done nothing wrong.
1: Und dann gab es noch, gibt es noch eine in den Feiertungs- oder Kolumnenspalten ausgetragene Debatte darüber, ob dieser Fall wirklich singulär sei. Gibt es in der amerikanischen Geschichte Vergleichbares? Auf der einen Ebene der, der reinen Anklage nicht. Wir haben es schon gesagt, ein amerikanischer Präsident oder ehemaliger amerikanischer Präsident wurde noch nie vor Gericht gestellt, noch nie angeklagt. Gab es aber eine ähnliche Affäre schon einmal, ein Verfahren, eine Debatte, etwas, was vergleichbar ist? Da wird Bill Clinton genannt und der Vergleich ist ja zumindest diskutierenswert und interessant. Wir erinnern uns, Bill Clinton, der eine Affäre mit der Praktikantin Monika Lewinsky hatte. Bill Clinton war damals Präsident, Trump war nicht Präsident, als diese mutmaßlichen Affären passierten. Clinton log, Clinton bestritt, die Affäre gehabt zu haben. Es wurde eine ja, Jagd entfacht durch republikanische Staatsanwälte, die mit der Partei eng verbandelt waren. Ein Sonderermittler wurde eingesetzt. Es war laut in jenen Jahren. Was unterscheidet Clinton von Trump? Was unterscheidet die beiden Fälle? Die Antwort ist, die Details sind unterschiedliche. Clinton und Trump waren in unterschiedlichen Rollen. Wir hatten es gerade schon, Monika Lewinsky war Praktikantin. Trump hat nicht, bisher jedenfalls nicht, unter Eid gelogen. Clinton schon. Clinton hat damals gesagt, er habe es getan, um seine Familie zu schützen, was die Demokraten ihm verziehen haben, die Republikaner nicht. Das ist geradezu selbsterklärend in Amerika. Wenn man es moralisch betrachtet, ist es schwer zu sagen, was nun besser und was schlimmer ist. Was die juristische Seite angeht, ist ein wesentlicher Unterschied. Es gab ein Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton, das aber nicht zum Ziel führte. Bill Clinton blieb Präsident wurde von seiner Partei danach gefeiert und Donald Trump ist nun vor einem Strafgericht angeklagt. Das ist der wesentliche Unterschied. Für dich vergleichbar, Rika?
0: Sehr, sehr schwer. Interessanterweise hat ja Clinton am Ende seiner Amtszeit dann auch einen Deal abgeschlossen mit den Staatsanwälten. Er hat eine äh, Strafe gezahlt, er hat seine Anwaltslizenz fünf Jahre aufgegeben damit er dann als ehemaliger Präsident nicht als Privatperson belangt werden kann. Also da ist er im Grunde genommen, was das Dealmaking angeht, Trump nicht so unähnlich. Ich finde, die moralische Ebene ist die eine, weil natürlich eine 22-jährige Praktikantin und eine erwachsene Pornodarstellerin, also darüber kann man reden. Auf der juristischen Ebene geht es natürlich darum, was auch an Geldern gezahlt wurde oder nicht. Das ist ja der Fall, der gegen Trump aufgemacht wird. Den kann man jetzt bei Clinton oder da weiß man auf jeden Fall nicht, dass irgendwelche Gelder irgendwo hingeflossen sind, da gibt es halt die Lüge, die man moralisch natürlich verurteilen muss. Und es gibt ja noch einen zweiten Fall, wenn man jetzt gerade schon kurz in der Geschichte ist. Richard Nixon ist ja im Grunde genommen seinem Amtsenthebungsverfahren entgangen, indem er zurückgetreten ist und Gerald Ford, sein Nachfolger, hat ihn dann begnadigt. Und das ist ja auch etwas, worauf Trump so ein bisschen spekuliert wird. Immer wieder berichtet und kann man immer wieder lesen, dass er natürlich auch hofft, sich mit einer quasi zweiten Amtszeit im Weißen Haus selbst zu retten und im Zweifel, auch wenn es dafür keinen Präzedenzfall gibt, selbst im Zweifel zu begnadigen. Also wir sind weit davon erfährt, dass US-amerikanische Präsidenten ohne Fehl und Tadel und Verwerfungen wären. Aber Trump ist eben nun mal derjenige, der jetzt das erste Mal tatsächlich juristisch dafür belangt werden könnte.
1: Und um es abzuschließen, für die Jüngeren unter unseren Zuhörerinnen und äh, Zuhörern, es war 1998, äh, Bill Clinton Lewinsky, das Amtsenthebungsverfahren drehte sich auch damals nicht um das Eigentliche, also nicht um die Affäre, sondern um die Lüge. Es ging um Meinheit oder den Vorwurf des MyNights und nur 45 Senatoren, die republikanischen, stimmten dafür, also für die Amtsenthebung 55 dagegen. Die Demokraten, es waren geschlossene Parteiblöcke, das war nicht anders als heute. Rieke, kommen wir doch zum eigentlichen Präsidenten der USA, um nicht zu sagen dem amtierenden Präsidenten der USA.
0: Und damit zu unserem zweiten Thema und das beginnen wir auch mit einem kleinen von eben diesem Joe Biden, der in unterschiedlichen Auftritten im Wahlkampf immer wieder gesagt hat, no more drilling, no more drilling. Also es gibt keine weiteren Bohrungen mit mir als Präsident. Hier kommt er immer Kurz, Joe Biden. I strongly support no more fossil fuel drilling
1: period on public lands and particularly offshore, period, none.
0: Und das, was er da im Wahlkampf versprochen hat, das hat er nun im Jahr 2023 gebrochen. Es ist anders gekommen. Im März hat das US-Innenministerium drei neue Bohrplattformen genehmigt, die der US-Ölkonzern Conoco Phillips im Nordwesten Alaskas bauen wird. Diese drei Plattformen, um die es geht, die legen innerhalb der National Petroleum Reserve Alaska einem 93 Millionen Hektar großen Gebiet. Es ist die größte unberührte Fläche im Land. Und das ist schon ein Indikator, warum sich an diesem Projekt so wahnsinnig viel Streit entzündet. Das ist unberührte Natur, und die ist jetzt in Gefahr. Wenn es nicht mehr aufgehalten wird, wird da eben gebohrt. Nach Angaben des Unternehmens könnte mit dem sogenannten Willow Project, so heißt es, täglich bis zu 180.000 Barrel Öl gefördert werden. Das wären in den kommenden etwa 30 Jahren 600 Millionen Barrel Öl. Das klingt wahnsinnig viel und um das mal in eine Relation zu setzen, damit kämen die USA, wenn es den Verbrauch in den kommenden Jahren nicht stark einschränkt. Und man kann sich kaum vorstellen, wie die US-Amerikaner auf einmal ihren Ölverbrauch drastisch einschränken. Mit dieser gesamten Menge, also mit allem, was da in den etwa 30 Jahren gefördert würde, käme das Land einen Monat lang aus. Also es geht um eine Versorgung von einem Monat und ein Projekt, was aber natürlich Milliarden kostet, was das Unternehmen natürlich äh, lukrativ gestalten will und was jetzt eben von beiden genehmigt wurde. Allerdings muss man einschränkend sagen, das Unternehmen hätte gerne fünf Bohrplattformen gehabt. Das hätte natürlich deutlich mehr Infrastruktur nach sich gezogen, weil es geht natürlich nicht nur darum, dass bei einem Ölförderungsprojekt Bohrplattformen irgendwo hingebaut werden, sondern es braucht dann neue Straßen, neue Brücken. Es braucht Pipelines, die das geförderte Öl dann eben weiter transportieren. Und diese fünf Bohrplattformen hat Joe Biden nicht genehmigt.
1: Schwer nachzuvollziehen, warum er das tut, wenn man nicht sagen möchte, naja, Wirtschaft halt, wirtschaftliche Interessen und in Krisenzeiten, also während des Konflikts mit Russland, während des Russland-Ukraine-Krieges, Gibt es nationale Interessen, die vorgehen? Das sind natürlich Argumente, die in Washington zu hören sind. Aber es ist, was eine, und so hat sich Joe Biden ja immer verkauft, auf die zukunftgerichtete Politik angeht, was Klimapolitik angeht, was das Einhalten der eigenen Versprechen angeht, dubios. So richtig kann ich ihm nicht folgen, Rick. Warum jetzt, warum so, zu diesem Zeitpunkt der Wahlkampf beginnt Und wenn man es mal nicht wahltaktisch betrachtet, sondern bei der Sache bleibt, es gibt längst Proteste und ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. In Washington DC sind vor dem Innenministerium längst Demonstrationen organisiert. Ja, es gibt eine Petition gegen das Projekt auf change.org, da haben jetzt schon mehr als fünf Millionen Bürger und Bürgerinnen unterschrieben. In den sozialen Medien, TikTok vorneweg. Geht's rauf und runter. Es gibt den Hashtag Stop Willow gegen diese Entscheidung. Die Klagen kommen von Umweltverbänden und indigenen Gruppen, also das ist auch schon wieder vor Gerichten gelandet. Die klagenden Gruppen, also Umweltverbände und indigene Gruppen argumentieren unter anderem damit, dass die Umweltanalyse der Regierung, die zu dem Schluss kommt, dass das Projekt keine größeren Auswirkungen auf die Umwelt oder auf die Klimakrise haben werde, schlicht fehlerhaft, stümperhaft sei.
0: Eine der größten Umweltbewegungen im Land, der Sierra Club, die haben wie viele andere Organisationen sehr enttäuscht auf diese Entscheidung reagiert. Da heißt es, wir können uns nicht den Weg in eine nachhaltige Zukunft bohren. Die negativen Auswirkungen der Entscheidung von Präsident Biden können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auch viele Journalistinnen und Journalisten, die sich mit Umweltschutz und diesen Themen befassen, sind extrem entrüstet gewesen. Es gibt eine Kolumnistin des britischen Guardian, Rebecca Solnit. Sie Sie schrieb, das Willow Project sei ein terroristischer Akt gegen das Klima. Stellt sich die Frage, wie schlimm ist dieses Projekt tatsächlich? Der wahnsinnig kluge, kenntnisreiche David Wallace Wells, der Wissenschaftskolumnist der New York Times ist, der auch einen, ein kleines Mini-Getout hier in der Sendung, einen sehr empfehlenswerten Newsletter der New York Times genau zu diesen Klimathemen schreibt, der veröffentlichte einen Text genau mit dieser Überschrift. Wie groß ist denn die Kohlenstoffbombe von Willow? Und die ehrliche Antwort von ihm sagt, sie ist nicht null, aber sie ist auch nicht katastrophal groß. Er sagt, wenn das Projekt Öl produziere, wie vorhergesagt, würde es jedes Jahr 9,2 Millionen zusätzliche Tonnen CO2 ausstoßen. Und das entspricht in etwa dem Ausstoß von zwei neuen Kohlekraftwerken oder zwei Millionen zusätzlichen Benzinautos auf den Straßen. Aber jede Menge zusätzlicher Kohlenstoff ist schlecht. Aber das rückt es so ein bisschen ins Verhältnis. Es gibt, glaube ich, global gesehen deutlich schlimmere Projekte, die derzeit genehmigt werden, in der Genehmigung sind. Aber... Eben jede Tonne CO2 ist ein Rückschritt und es ist eben auch ein Signal, was da gesendet wird, nämlich wir bohren weiter. Aber es gibt eben auch nicht nur Kritiker von diesem Projekt und das ist auch ein Teil, glaube ich, der Ambivalenz von Joe Biden. Und es gibt auch noch ein, zwei andere Gründe, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Wir äh, sprechen gleich noch darüber, wie er es verargumentiert. Aber es gibt eben relativ viele Fans auch dieses Willow Projects.
1: Ja, die USA sind ein konsumgetriebenes Land immer noch, ein Autoland ohnehin. Und das meint nicht E-Autos, bisher jedenfalls nicht. 48 Prozent der Befragten sagen bei aktuellen repräsentativen Umfragen, dass sie für das Projekt seien. Und im gespaltenen Amerika ist das ein hoher Wert. Die Zustimmung ist bei den Republikanern höher als bei den Demokraten, aber auch bei den Demokraten liegt sie bei 48 Prozent. Wichtig auch, dass ausgerechnet Alaska, also der betroffene Bundesstaat, sich explizit für diese Bohrungen ausspricht, jedenfalls die Abgeordneten Alaskas. Es gibt selbstverständlich auch dort Demonstrationen. Der Bundesstaat rechnet mit Steuereinnahmen, wesentlich natürlich, und zwar Steuereinnahmen zwischen 5 und 9 Milliarden Dollar. Alaska ist abhängig von der Ölindustrie. Die drei Kongressabgeordneten, also die Senatoren, Senatorinnen und die eine Abgeordnete im Repräsentantenhaus, die für Alaska stehen, haben allesamt Bidens Entscheidung begrüßt. Sie sei grandios für Alaska, sagt Mary Pertola, indigene Demokratin. Das willow Project soll natürlich Arbeitsplätze bringen. Das feiert wiederum Fox News. Fox News zitiert den Konzern damit, dass es um bis zu 2500 Jobs während der Bauphase gehen werde, runde 300 dauerhafte Jobs, auch das ist ein Kriterium. Warum hat, ich bin jetzt wieder auf der politischen Ebene, beiden also die Genehmigung erteilt Rika?
0: Zunächst einmal ist interessant, dass er natürlich schon wusste, dass er mit dieser Genehmigung offensichtlich auch viel Kritik ernten wird, weil es war schon interessant, wie das Ministerium versucht hat, dieser Entscheidung einen anderen Spin zu geben, weil in der offiziellen Mitteilung des US-Innenministeriums heißt es, Innenministerium reduziert den Umfang des Willow Projects beträchtlich. Also das ist die Zeile. Das zeigt ja schon, dass man im Grunde genommen selbst nicht großer Fan dieser Entscheidung ist. Und ich hatte gerade schon gesagt, es ist richtig, es ist in deutlich kleinerem Umfang. Und mit der weniger umfassenden Genehmigung, so argumentiert die Regierung, beiden würden die Auswirkungen auf die Lebensräume von zum Beispiel Eisbären oder... Gelbschnabel, Seetauchern und anderen Arten reduziert und das ist eben auch ihr Argument. Und sie haben außerdem nach dieser Entscheidung angekündigt, andere Teile der Arktis von künftigen Bohrpachtverträgen ausnehmen zu wollen. Und jetzt kommen wir dazu, warum er es trotzdem gemacht hat und da schließt sich der Kreis zu unserem ersten Thema ein bisschen, nämlich da sind wir wieder bei Donald Trump. Es ist nämlich tatsächlich so, dass der Konzern seit den 90er Jahren allein schon die Rechte an den Ölbohrungen in, in dieser Region besitzt und das ursprüngliche Willow-Project, also das in größerem Umfang, wurde von der Trump-Regierung noch genehmigt. Und damit hatte eben einmal mehr Biden mit dem etwas in Teilen problematischen Erbe seines Vorgängers zu kämpfen. Das ist natürlich immer wieder so. Also das liegt jetzt nicht an Trump allein. Immer wieder, wenn es eben die politischen Wechsel im Weißen Haus gibt, haben Nachfolger damit zu kämpfen, dass sie vielleicht Dinge fortsetzen müssen, die von der Vorgängerregierung angestoßen wurden. Und Viele US-Medien haben darüber berichtet, dass hätte Biden diese Genehmigung überhaupt nicht mehr erteilt, es vermutlich extrem hohe finanzielle Entschädigungsforderungen von Canoco Phillips gegeben hätte, also von dem Konzern, der diese Rechte besitzt. Das heißt, ein Stück weit waren Biden Tatsächlich die Hände gebunden, was aber natürlich nichts daran ändert, dass es politisch für ihn heikel ist, weil wir haben schon darüber gesprochen, wie er sich versucht als Klimaschutzpräsident zu inszenieren. Er hat am ersten Tag zurück im Weißen Haus erneut das Pariser Klimaabkommen Unterzeichnet, aus dem Trump eben mit viel Tamtam -Tam ausgestiegen war. Er hat den Inflation Reduction Act durchgebracht im vergangenen Jahr. Wir haben oft darüber gesprochen. Ein riesen Gesetzespaket, eins seiner großen Erfolge und in diesem Gesetzespaket sind eben auch wirklich sehr, sehr viele Milliarden für den Klimaschutz eine grüne Wirtschaft vorgesehen und vor allen Dingen die Gen Z, die dazu beigetragen hat, dass er 2020 gewählt wurde. Das zeigen alle Daten. Also das ist die junge Generation, die er brauchte und die eben auch künftig brauchen wird, wenn er noch einmal wiedergewählt werden will, die lieben beiden ohnehin nicht übermäßig, weil sie ihn für zu alt, zu moderat, für all das halten, was ihnen nicht entspricht. Und das kann man auch verstehen. Und es kann ja auch sehr viel Kritik berechtigt an beiden geben. Aber es war eben damals so im Wahlkampf 2020 das deutlich kleinere Übel als Trump. Und immerhin das sagt diese Gen Z, war er bislang bemüht, eben diese Klimaschutzziele auf seiner Agenda weit nach oben zu platzieren. Und das ist jetzt für viele eben nicht mehr glaubwürdig. Und deswegen sehen wir den Protest nicht nur auf den Straßen, sondern auch bei TikTok, in anderen sozialen Netzwerken. Und das ist etwas, was, glaube ich, mutmaßlich beiden so schnell nicht los wird. Es gibt auch schon Versuche, Neben den Klagen, Senatorinnen und Kongressabgeordnete zu bewegen, einen Brief zu unterschreiben, den das Innenministerium dann dazu bewegen soll, die Bauarbeiten zu stoppen, bis eben diese juristischen Klagen geklärt sind. Also man versucht es irgendwie zu pushen und Biden ist unter Druck und das sieht man auch daran, wie seine Pressesprecherin Queen Jean-Pierre diese Entscheidung verargumentiert.
1: Sie wird also gefragt, warum Biden diese Entscheidung getroffen habe und argumentiert juristisch, dass er gebunden sei, dass er sich an geltende Verträge halte. Hier kommt Corinne Jean-Pierre. Ja, yeah, thank you, Corinne. Uh, what is the White House's reaction to environmental activists critical the Biden administration's approval of the Willow Oil Project? They argue that the president has undermined his own goals uh, on climate change in approving this.
0: So, a couple of things there. Um, look, the President, uh, you know, when it comes to, you're talking about the Willow Project? Yeah,
1: Willow well.
0: Look, the president kept his word when he, uh, where he can, where, where he can, by law,
1: right? Uh, that is important to note. Uh, and uh, as the interior department said, some of the company's leases are decades old, granted by prior administrations. The company has a legal right to those uh, leases. The department's options are limited when there are legal contracts uh, in place. Zusammenfassend, Reke, kann man dann ja wohl bilanzieren. Biden handelt eben, doch strategisch oder taktisch, gerade weil der Wahlkampf beginnt. Es gibt eine hohe Inflation in den USA. Der Wahlkampf wird sich auf Wirtschaft konzentrieren, auf inneramerikanische Themen, nicht auf den Ukraine-Krieg. Außenpolitik ist in amerikanischen Wahlkämpfen nie das zentrale Thema. Und die hohe Inflation, die Energieversorgung, werden wesentliche Themen sein. Und man kann einen Wahlkampf in der Mitte Amerikas, dort, wo er entschieden wird, also bei den noch immer Unabhängigen, das werden weniger in einer polarisierten Gesellschaft, aber bei diesen Unabhängigen nur gewinnen, wenn man in deren Nähe agiert, wie sie denkt, für sie handelt. Und das meint immer noch wirtschaftsfreundlich. Das wird der Grund gewesen sein.
0: Auch das ein Thema, was wir bestimmt noch mal in der Zukunft weiter besprechen werden, wenn wir sehen, wie dieser Protest ausgeht. Uh, for now, wie der Amerikaner sagen würde. For now. Unsere Lieblingsrubrik, das Get Out. Get Out. Klaus, was hast du dabei?
1: puren Eskapismus und ich schäme mich ein bisschen, Rike, hier zu gestehen, dir zu gestehen, unseren Hörerinnen und Hörern zu gestehen, dass ich jeden Tag auf The Athletic klicke. The Athletic ist eine App der New York Times, in Deutschland nicht bekannt. Es ist eine reine Sport-App die New York Times hat ihren digitalen nonlinearen Sportteil aus der Zeitung weitestgehend ausgegliedert, aus der eigentlichen Zeitung und The Athletic aufgemacht und dort kann man sich selbst einstellen, was man wichtig findet. Sollte man also rein theoretisch Liebhaber New Yorker Sportteams sein, also New York Rangers, New York Knicks. Ganz
0: theoretisch natürlich ganz, nur.
1: Ganz theoretisch New York Giants im Football oder New York Yankees im Baseball. Dann kann man diese App auf genau diese vier Teams programmieren und lernt alles über die, wie viele Home Runs Aaron Judge in der vergangenen Nacht geschlagen hat, wie viele Pucks Igor Shesterkin gehalten hat gestern Abend um 23 Uhr in Edmonton, Kanada. Und ja, es gibt sehr viel wichtigere Dinge auf der Welt. Es gibt sehr, sehr viel Relevanteres, aber manchmal macht die Athletic einfach Spaß. Was hast du mitgebracht, Rika?
0: Ich habe mal wieder eine Podcast-Empfehlung mitgebracht und zwar die Podcast-Reihe How To. Sie wird produziert von The Atlantic. Es gibt drei Staffeln, sie sind alle drei schon abgeschlossen. Die dritte Staffel heißt How to Build a Happy Life. Das klingt so ein bisschen nach Achtsamkeitspodcast, Es ist aber sehr gut produziert, es ist datenbasiert, also sehr faktisch orientiert. Und das Schöne an diesen Reihen finde ich, dass man nicht jede Folge durchhören muss, um irgendwie diesem Podcast zu folgen, sondern dass man sich einfach aussuchen kann, was seiner Lebenswirklichkeit entspricht, worauf man gerade Lust hat und auch einfach nur zwei oder drei hören kann, so sie einem denn gefallen. Die Reihe How To von The Atlantic.
1: Ich habe sie mir in dieser Sekunde auf mein iPad geladen, Rike, während ich dir zugehört habe. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen immer donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und unsere nächste Folge hören Sie sehr wahrscheinlich in zwei Wochen. Wir müssen noch ein bisschen Logistik klären, aber Sie hören uns natürlich bald wieder. Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell.